0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio.
1: Let's Talk Business. E-commerce. We kunnen niet meer zonder en al helemaal niet in deze digitale tijd. Het is een groeimarkt vol innovatie en slagkracht. Maar welke ontwikkelingen vinden er allemaal plaats op e-commerce gebied? En hoe kunnen we steeds meer aan duurzaamheid en veiligheid gaan werken als het gaat om online winkelen? Nou, dit zijn onder andere thema's voor thuiswinkel.org waar ze zich ook echt hard voor inzetten. En samen met twee Ondernemers gaan we hierover praten, juist over die ontwikkelingen op het gebied van e-commerce, innovatie en duurzaamheid in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Marlene Tenham, algemeen directeur bij thuiswinkel.org, Oscar Diele, CEO bij Flinders en Rob van der Dol, founder en CEO bij Jumeco.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's
1: Talk Business met Martine Howard. Ja, Marlene, Oscar en Rob, verder harte welkom. Welkom hier in de studio van Nieuw Business Radio. Dankjewel. Dank je Fijn dat jullie er zijn. We gaan het echt hebben over die ontwikkelingen op e-commerce gebied. We gaan het natuurlijk echt ook hebben over die innovaties, over duurzaamheid, maar juist ook over veiligheid als het allemaal gaat over online winkelen. Uh, maar eerst eventjes thuiswinkel.org. Heel veel mensen kennen jullie al, maar hoe zou je het zelf omschrijven Marlene? Nou, wij vertegenwoordigen de e-commerce sector in Nederland
2: en Europa. De ja. Nederlandse e-commerce sector. En wij zijn inderdaad bekend van onze thuiswinkel-waarborg. Ja. Maar doen ook heel veel op het gebied van onderwijs, skills. Om eigenlijk maar iedereen klaar te maken om ook in e-commerce te gaan werken. Dus een onderwijsprogramma. En we hebben ook nog veel onderzoeken die wij uitbrengen. Om ook de state of play van de markt te veranderen. Ja, goed naar voren te kijken.
1: Uh... Ja, wat dat betreft is het een heel breed palet waar jullie echt wel voor staan. Hè? Ja, klopt. Want heel veel mensen ja. kennen jullie met name van het keurmerk ja, eigenlijk ja, wel, maar ja. het is zoveel meer. Het is zoveel meer en uh, vergis je ook niet dat de sector natuurlijk ook uh, onder een
2: vergrootglas is komen te liggen vanwege de gigantische groei, ook politiek gezien. Dus ook ongelooflijk belangrijk om onze stem uh, namens die sector te laten horen in Brussel en ook in Den Haag. Ja. En dat is uh, waar we ons uh, ook nog sterk maken. Dus het is veel, maar het is ook nodig.
1: Ja, daarnaast ben je onlangs ook algemeen directeur geworden. Ja. Functie.
2: Ja, inmiddels alweer een jaar hoor. Yeah. Ja, maar het is een prachtige functie. Ja, pas als een jas. Um, en uh, nog ongelooflijk veel, uh, veel mogelijk. Dus vandaar ook. Uh... Uh, ongelooflijk interessant dat wij ons ook mogen bemoeien... met die maatschappelijke vraagstukken. Zoals die digitale uh, transitie. Maar uh, zeker ook die uh, transitie voor wat betreft duurzaamheid. Dus uh, mooie uh, toekomstige thema's waar wij ook uh, iets aan kunnen
1: bijdragen. Ja, fantastisch. Verder hier zit dan ook Oscar Diele, CEO bij Vlinders. Uh, nou, Oscar, kun je vertellen waar Vlinders allemaal precies voor staan?
3: Ja, wij zijn dus een e-commerce speler. We zijn een woonwinkel, een online woonwinkel uh, in het hogere segment. Zij uh -huh. dus verkopen meubels, uh, verlichting en woonafdelingen. ...accessoires aan consumenten, maar ook aan bedrijven. En uh, dat doen we in Zaandam. En met een team van 100 mensen werken wij eigenlijk iedere dag knetterhard aan het uh, waarmaken van woondromen.
1: Ja, ja, een mooie job volgens mij.
3: Een hartstikke gave job.
1: Ja, wat maakt het vak zo mooi?
3: Um, dat het natuurlijk, zeg maar e-commerce is al heel lang in beweging. Wat je ziet is dat home and living, hè, dus uh, huis en tuin, is eigenlijk een categorie die relatief gezien nog een beetje achterloopt qua online penetratie. Ja. Dus ongeveer 20, 25 procent van alle aankopen gaan online. Ja, mensen uh, willen
1: toch vaak nog de winkel echt in. Hè? Ja, we hebben
3: natuurlijk wel afgelopen twee jaar gezien... dat ze door de impact van, van corona mensen werkten thuis. konden niet op vakantie, niet naar de horeca... Kochten weinig fashion. Dat er heel veel uh, acceleratie voor de home and living categorie is geweest. Mm -hmm. Dus hebben we hebben eigenlijk een groei meegemaakt. Uh, die in tijd in vier of vijf jaar. eigenlijk samengepropt in anderhalf of twee jaar. Ja. Dus uh, ja, dat maakt het natuurlijk hartstikke leuk. Uh, met zijn uitdagingen, maar ik hou ervan een beetje Reuring.
1: Ja, ja juist ook blijven innoveren, zeg maar. in Die ontwikkelingen, dat vind je wel mooi.
3: Ja, zeker innoveren. Want uh, 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 ja, ik zit 25 jaar in het e-commerce vak. En uh, vroeger toen ik begon met het verkopen van, uh, van schoenen en spijkerbroeken. zeiden mensen. Ja, dat koop je toch niet online. Dat wil je toch voelen. Hetzelfde nou, hoor ik nog steeds voor, voor meubels. Maar ook deze categorie gaat naar 50% online penetratie. Ja. Je kan heel veel technologische innovatie inzetten. Om die drempel voor de klanten te verlagen. Om uiteindelijk wel die online aankoop te kunnen doen.
1: ja Daar gaan we zo meteen ook verder over praten. Wat daar dan allemaal bij komt kijken. Uh, Rob van der Dol founder en CEO bij Jumeco. Uh, wat doen jullie allemaal precies? Kun je dat ons uitleggen?
0: Ja, we, wij zeggen vaak dat wij een impactbedrijf zijn die beddengoed maakt. Ja. Wij maken heel erg lekker beddengoed. Bedden als je eenmaal geprobeerd hebt, dan wil je eigenlijk niks anders meer. Maar wij kijken naar onze keten. En Het is ook
1: echt biologisch en fair trade.
0: Biologisch allemaal, fair trade, maar ook gewoon duurzamere materialen. Hè? Dus wij maken veel gebruik van katoen, maar we maken tegenwoordig ook veel gebruik van linnen. Mm -hmm. Wat maar 10% van de footprint van Katoen heeft. Ja. Dus we willen die doorontwikkeling naar nieuwe materialen. En transparantie van de keten. Gewoon weten waar onze spullen vandaan komen. Wie daar aan met zijn handjes aan gezeten heeft. En waarom. Waarom maken we dat nou eigenlijk zo? Ja. Dus we maken echt uh, heel erg lekker bij de hoed. Ja. ja, fantastisch.
1: Ik kan me ook zo voorstellen dat daar ook zelf ook een, nou ja, een persoonlijke missie ook wel achter zit.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, Dit is echt een driver voor mij. Wij willen ook echt uh, die transparantie bereiken. Maar... Onze missie is change the world sleeping. Mm -hmm. En dat betekent dat je slapend, genietend de wereld kan veranderen. Maar ook de wereld van het slapen veranderen. Want wij zien dat er nog zoveel te verbeteren is in deze sector. Iedereen die beddengoed, matrassen, kussens, dekbedden maakt. Ja. Daar zijn nog heel veel stappen te nemen. En daar willen wij inderdaad uh, als missie het voortouw in nemen. Ja,
1: daar willen je echt het verschil ja. in gaan maken. Ja. Mooi. Als we kijken naar e-commerce, Marlene, wat vind jij wel echt, nou ja, misschien wel de topics qua ontwikkelingen de afgelopen nou ja, twee jaar?
2: Nou, we hebben natuurlijk een gigantische groei gezien vanwege corona. Dus dat betekent dat we nu ook zien dat mensen echt gewend zijn geraakt aan online, het gemak van online. Ja, we werden gedwongen eigenlijk in één ja. keer, en daardoor is het enorm versneld. Exact. Dus uh, dat betekent uh, dat we nu uh, zijn we eigenlijk, nou we zijn echt nog niet voor los van corona, maar hopelijk wel uh, van die verschrikkelijke lockdowns. Mm -hmm. uh, maar die gewenning online, dat blijft. Um, en de grootste topics die nu bij ons ook uh, om de hoek komen kijken, dat gaat ook over grondstoftekort, dat gaat over inflatie. Het gaat over de, het consumentenvertrouwen. En dat dat ook wel. Uh, uh, nu, we zitten echt wel in een andere tijd. Ten opzichte van vorig jaar. Um, en die topics daarbij ook mee te dealen. Um, daar, daar moet je dus uh, je bedrijf op, op inrichten. Um, en daarnaast. Dus de kort, dat zijn de korte termijn topics. Die overigens uh, wel wat langer gaan duren. Maar een impact hebben op, op waar wij mee bezig zijn. Ja. En, en, op, uh, en daarnaast zitten we met z'n allen. dat zei ik net al. Echt wel in, in die transitie uh, van die keten. Uh, om ook een duurzamer aanbod te gaan leven. En ik denk dat dat uh, cruciaal is. En, en daarnaast ook die veilige wereld online. Dus het gaat eigenlijk over uh, maatschappelijk verantwoord online ondernemen, uh, denk ik. Ik denk dat dat de, de samenvatting is. Yeah. Uh, en daar hebben we een gigantische uitdaging. Dus korte termijn, tekorten, hoe gaan we daarmee om? Consumentvertrouwen, hoe gaan we daarmee om? En langere termijn uh, gaat het over die grotere vraagstukken.
1: Hoe doen we het in Nederland als we dat vergelijken met andere landen? Zijn we hier al heel erg bewust mee bezig? Lopen we achter, lopen we voor? Nou kijk, ik kom eens in Nederland, uh, ten oosten van Europa loopt sowieso.
2: Voor, maar als je dan kijkt naar de duurzame transitie, nee, dan hebben we nog wel echt een hele grote uh, nou ja, oplossing met elkaar te bedenken. Ja. Um, en ik denk ook wel, er zijn prachtige voorbeelden zoals Yumeko, maar ik denk ook dat je dat echt met de sector verder moet gaan, gaan vormgeven. En misschien moeten we ook wat kleiner beginnen, maar er zijn allerlei topics die te maken hebben met die duurzame transitie. Het gaat over retour, het gaat over een duurzaam productaanbod, het gaat over circulaire economie en het gaat over die transparantie. Ja. Uh, dus ongelooflijk veel uh, uh, waarin we iets kunnen betekenen. En, en voor, dat zijn we nu wel met de markt... maar ook met vervoerders, ook met uh, leveranciers... Uh, verder uh, aan, de, aan het vormgeven.
1: Ja. ja, Kun je ook zeggen, Rob dat je ook steeds meer merkt... bij de consument, maar ook bij bedrijven... dat die vraag er ook steeds meer is... na een stukje duurzaamheid, ja, na zeker. die transparantie... Ja. dat je dat ook echt merkt?
0: Ja, dat merken we heel erg. Het bewustzijn bij, bij consumenten is de laatste vijf jaar... Ja. Enorm gestegen. Ja. Mensen zijn zich bewust dat ze een keuze hebben. En zijn op zoek naar het alternatief.
1: Waardoor zou dat komen?
0: Ja, ik denk dat we allemaal zien wat er buiten gebeurt. Nee. Is, dit is, ik hoef tegenwoordig, de eerste zes, zeven jaar dat ik dit bedrijf begonnen ben, moest ik uitleggen waarom we het deden. Dat hoef ik niet meer te doen. Mensen en vooral jongeren eh, beseffen dat het niet goed gaat met de wereld en dat we ja. er echt iets aan moeten doen. Ja. Dus ik geloof ook niet in die hele langzame oplossing. Ik
3: vind radical change, dat is nu.
0: ja. Ja, Kijk, wij wij zien het ook koop. bij
3: Vlinders. Uh, wij hebben natuurlijk een andere rol in de keten. Wij zijn niet zoals Rob. Uh, wij produceren zelf niks. We zijn een multibrand retailer. Dat betekent eigenlijk dat we producten verkopen van anderen. Ja. Hele mooie merkproducten. Mm -hmm. um, wij zien absoluut bij de consument een enorme toename in de vraag naar duurzame uh, alternatieven. En ik denk dat je als retailer daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. Ik denk dat je als retailer, uiteindelijk is dat de plek waar de keuze vanuit de consument wordt gemaakt. Koop ik een duurzaam product of niet. Klopt. En ik denk dat wij als retailer aan de ene kant druk kunnen uitoefenen op fabrikanten. Nou, in het geval van Rob hoeft dat helemaal niet. Uh, maar er zijn in onze branche zeker ook fabrikanten... die nog niet zo ver zijn qua duurzaamheid. Dus wij kunnen als retailer ook echt uit gaan vragen... hey, hey fabrikant, wat is er nou precies duurzaam aan jouw product? En uh, dus die data verzamelen... om het vervolgens ook aan de klant te gaan ontsluiten. Ja. Dus we willen die klant ook helpen... om een hele transparante keuze te maken. En uh, die klant heeft daar ook echt behoefte aan. Want, want meer dan de helft van onze klanten geeft aan... Dat ze heel graag alternatieven zien die duurzaam zijn. En uh, meer dan een kwart wil daar ook voor betalen. Ja,
1: ja belangrijke ontwikkeling ook wel. Extreem maar, belangrijk. Vraag dus ook wel weer veel ontwikkeling, ook weer bij jullie als bedrijf.
3: Ja, en het is ook best lastig. Ja. Want duurzaam uh, is een containerbegrip. Is heel moeilijk concreet te het is, maken. Het is een
1: heel breed begrip.
3: Ja, het gaat en in iedere over... sector
1: ook weer compleet anders.
3: Ja, en het gaat over gebruikte materialen. Het gaat over het productieproces zelf. Het gaat over de logistiek van en naar de fabriek. Het gaat over de werkomstandigheden. Hm. En wat voor de ene consument belangrijk is... Uh, is niet voor de andere consument per se belangrijk. klopt Er is, is een oerwoud van allerlei waarborgen in de markt. Uh, ja, dus uh, op duurzaamheid uh, om dat objectief te vangen... Is heel lastig. Ja. Maar we proberen het wel en we proberen toch iedere dag daar een stapje te zetten in de goede richting.
1: Ja, ja. Dat is waar thuiswinkel.org natuurlijk ook echt mee bezig is. Mm -hmm. hè. Jullie hebben onlangs ook de awards gehad. Ja. Heb ik begrepen. Ja, voor het eerst ook een duurzaamheidswaard. Ja. ja. Ja,
0: wij zijn de winnaar. de winnaar. Ik wou net zeggen, de winnaar, daar zijn, zijn jullie de, de, de winnaar ja. gewoon van.
1: Ja. Uh, van waar deze award? Waarom uh, hebben jullie dit initiatief gestart?
2: Ja, dat, dat heeft helemaal te maken ook met de maatschappelijke discussie. En dat we met elkaar in een transitie zitten. En ik denk, uh, wat ook nog een interessante aanvulling is. is dat uh, We hebben net een onderzoek gedaan. hebben. zeggen 66% van de consumenten in Nederland. Wij vinden een keuze in de meest duurzame optie van belang. Maar we weten ook niet altijd hoe we dat nou precies moeten zien. Inderdaad. Ja. Uh, dus dan... Uh, zie je in een bericht van de autoriteit consumentenmarkt... en zeg ja, uh, wacht even, er zijn zoveel mensen... die claimen duurzaam te zijn. Maar ho even, volgens mij moet dat stoppen. Je zegt het, een oerwoud aan keurmerk, et cetera. Klopt. Dus wij moeten ervoor waken dat het ook echt zo is. Uh, he, de, de, de consument van de toekomst zegt ook... nee, je moet niet alleen maar uh, doen, maar je moet ook beloven. Uh, nee, sorry, andersom dus. Je belooft en dan moet je dus ook doen uh, wat je zegt. Dus, um, en dat moet je eigenlijk inzichtelijk maken. En, en dat is het ingewikkelde. Dus ja, uh, radical change, ben ik helemaal mee eens, maar je moet ook met die markt gaan werken aan iets wa waardoor het ook echt iets zegt, waardoor ja. je echt die garantie ja. biedt online dat je uh, echt iets bijdraagt aan die duurzame wereld en wa wat het dan ook is, dat kan op heel veel gebieden dus zo zijn maar ik denk dat we daar vanuit de markt uh, moeten samenwerken
0: Ja, ja. Nou, nee, helemaal mee eens en ik denk ook dat webwinkels in het algemeen hebben daar echt een rol in te vervullen, omdat zij de keuze van de consument kunnen gaan sturen ik zie bij jullie ook gewoon de duurzame keuze wordt uitgelicht en dat is gewoon waar de webwinkels een functie hebben in, het, nou ja, in de educatie van de consument bijna. Ja. Want de consument, en dat komt ook uit onderzoek, maar 50% is bereid om meer te betalen, maar dan maar 10%. Ja. En dat is niet waar het over gaat. We weten allemaal dat als je iets bij de action koopt, dat dat uh, heel veel meer kosten heeft dan dat prijsje wat erop zit. Klopt. Het is plastic, het vervuilt, we gooien het meteen weer weg. Ja. En dat, dat is niet die 10%. Dus we moeten echt naar een true price gaan denken. Van wat kost dat product nou eigenlijk? En dat is niet een 10% meer. Nee. Daar hebben we het echt over. Dus de consument moet ook begrijpen dat als je iets heel goed koopt. koopt dat er iets of iemand in de keten onder leidt. Ja.
1: Ja. Ja. Daar ligt wat dat betreft nog wel een grote uitdaging. Ja. We gaan zo meteen hier verder over praten. Juist ook over al die ontwikkelingen op het gebied van e-commerce. Hier bij Let's Talk Business.
0: Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio non-stop lekkere muziek
3: voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier samen met Marlene Tenham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, Oscar Diele, CEO bij Vlinders en Rob van der Doel, founder en CEO bij YouMako. En we hebben het dan ook echt over de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce, maar juist ook op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Als we kijken, Rob, maar jullie staan wel echt juist ook voor het stukje duurzaamheid. Ook echt, hè? dat verschil willen maken. Maken. Ja. Wat zijn belangrijke stappen geweest de afgelopen nou ja, twee, drie jaar voor jullie als bedrijf? Oh,
0: jeetje. Ja, nou, ik denk ook het managen van wat Oscar net beschrijft, dat hebben wij ook meegemaakt. Enorme groei. Dus het werven van hele goede mensen die bij onze cultuur passen. Ik denk dat, dat het begint allemaal met mensen. Want ja, wat wij willen bereiken, dat is nog best groot, ja. die verandering in de wereld. En daar hebben we hele goede mensen voor nodig. Maar ik denk ook gewoon de collectie, maar ook de logistieke stromen uit het Verre Oosten. Uh, India die in een lockdown ging. En de containers die ergens op Sri Lanka belanden omdat het Suezkanaal kanaal dicht Ja, Het zijn hele praktische dingen waar je mee te kampen hebt. Maar ook nieuwe producten ontwikkelen.
1: Ja. Ja, want ik kan me zo voorstellen... een aantal dingen gaan juist heel goed. Jullie zijn ook hartstikke druk, juist ook in coronatijd. Ja. Maar wat, wat, wat was nou wel echt een uitdaging? Dat je denkt, oeh, dat, dat was nou ja, pittig. Nou ja, voor
0: mij was het schrijnend om te zien... dat in coronatijd, we zien hier in het Westen... de handel afnemen. De consumenten gaan minder kopen. Fashionbedrijven, de winkelstraten gaan dicht. Mm -hmm. En wat betekent dat? Dat de Westenbedrijven hebben hun orders... in het Verre Oosten gecanceld. En dat is heel goed voor de aandeelhouderswaarde hier in Europa en in het westen. Maar het betekent ook... dat India geen inkomen heeft. Dat fabrieken waar duizenden mensen aan het werk zijn... dat die geen inkomen hebben. Dat de boeren... die op het platteland de katoen aan het kopen zijn... of aan het verbouwen zijn... Ja. dat zij geen inkomen. Dat zij ja. geen salaris... geen niets verdienen. Klopt. En dat betekende voor ons... dat hoe gaan we nou voor die boeren zorgen? Dat ze wel een inkomen Dus wij hebben samen met onze triadelsbank... hebben wij gewoon gezegd... wij gaan nu de hele behoefte voor komend jaar... Direct opkopen. Ja. Ook al hebben we nu niet weten we niet wat de vraag gaat doen, maar wij vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben in de keten. En ook al zijn we maar het merk die het doet, wij hebben een enorm bedrag naar India over gemaakt om gewoon katoen op te kopen. Ja. Ja. En dat is een praktisch probleem in de keten. Waar we niet over nadenken als we hier de mooie cijfertjes van de bedrijven zien.
1: Vind je dat genoeg andere webwinkels hier ook al mee bezig zijn of er, er nou ja, bewust van zijn?
0: Nee. Nee, als we weten ook. Heel veel webwinkels zijn bezig met verpakkingen, logistiek, de final mile. Maar we hebben het niet over het consumentenverbruik van producten. Want dat is nog steeds 5% van de impact. Dan blijkt dat logistiek en verpakking maar 3% van de impact is. Ja. De andere 90% zit gewoon in de keten. Ja. En ik denk dat dat beseft bij webwinkels. Dat ze beseffen wat is nou de impact die dat product gemaakt heeft in die keten. Uh, we kunnen al wel... Ik denk dat het moeilijker is om aan te geven wat een duurzaam product is... dan aan te geven wat een slecht product is. Dus als we nou eens zouden beginnen met de slechte producten aan de zijlijn te schuiven... En de betere producten op de voorgrond te zetten, dan denk ik dat we de consument al heel veel kunnen stimuleren om een beter koopgedrag te gaan vertonen.
1: Ja, dan heb je eigenlijk al een hele mooie stap, maar het is eigenlijk ja. een beetje ook omdenken, dus ja. ook wel. Ja,
0: nee, het gaat, ik denk dat we de komende 50 jaar allemaal moeten gaan omdenken. Ja. Onze oude adagiums die we hanteerden, die gelden niet
3: meer.
1: Nee, nee, klopt. Het nieuwe normaal, ook dus weer op dit gebied eigenlijk. Ja, ja. ja. hoe kijk jij hier naar, Oscar?
3: Ja, kijk, ik denk dat um, in essentie e-commerce natuurlijk niet duurzaam is. Want we verkopen gewoon spulletjes. Um, ik denk wel dat je het zo duurzaam mogelijk kan doen. Ja. Um, en ja, wij hebben zelf geen contact met fabrikanten. Maar wij proberen het dus in de keten op te lossen. Door met fabrikanten daar, uh, daarin samen te werken. We verkopen ook nog eens designmeubels. Die eigenlijk generaties lang meegaan. Dus zeker geen wegwerpitems. Dus daar zijn we ook wel een klein beetje trots op. Dat we echt hele mooie mooie dingen kunnen verkopen. Mm -hmm. um, maar wij zien weer hele andere uitdagingen. Duurzaam is absoluut een thema, maar wat we bijvoorbeeld ook zien, gewoon de veranderingen in de retail aan zich, dat je de fysieke retail natuurlijk aan het opschuiven is naar online retail. Nou, dat zien we allemaal aan de, aan de lege winkelstraten. Ja. Maar ook binnen online retail zie je dat eigenlijk de grote platformen als Alibaba, Bol, Amazon dat die eigenlijk een steeds groter aandeel pakken in die, in die portemonnee van die consument. En ja, wij zien als multibrand retailer die producten verkoopt... die je ook op andere plekken kan kopen... Ja, zien we eigenlijk uh, um, dat spel ook veranderen. Van hoe maak je nou als retailer... Uh, dat En waar zit je toegevoegde waarde? Ja. Ik noem dat zelf retail as a service. Ja. Uh, dus een goed product en een goede prijs. Ja, dat is een, een voorwaarde. Een ticket to the game. Anders mag je gewoon niet meespelen. Maar het onderscheid zit op alles daaromheen. Uh, dus hoe wij dat doen is... hoe inspireren we klanten? Uh, met fotografie, uh, met magazines... met social media... Um, hoe adviseren we klanten? Door heel goed bereikbaar te zijn met klantenservice. Ja. We noemen het trouwens klantadvies. Ja. Zeven dagen in de week. Um, via mail, chat, telefoon. Um, he, want meubels kopen is moeilijk. Is een adviesrijke categorie. Klopt. En klanten willen ook in dat proces. Gewoon met een mens spreken. En ja. niet met een bot. of een. Dus die hele customer journey is dan heel erg belangrijk. Super belangrijk. He, dus het gaat om inspireren, adviseren. Maar ook ontzorgen. Zo zijn wij bijvoorbeeld uh, vorig jaar begonnen. Met ja, het zelf gaan uitleveren. Van, uh, van grote bestellingen. Met een chauffeur en een bijrijder. Ja. Die bij jou thuis in een hele mooie witte vlindersbus. Met vlinders uh, polootjes. Uh, komen aanbellen. De bank bij jou thuis naar boven brengen. Uitpakken, installeren. Uh, de oude bank eventueel weer mee terugnemen. Dus ja, echt die
1: persoonlijke aanpak dan ook weer daarin.
3: Ja, die persoonlijke aanpak. Hè, tijdens het aankoopproces. In de uitlevering daarna. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat je als retailer echt gaat kijken naar. Waar maak je het onderscheid? En voor ons is die... Bezorging is eigenlijk een van de enige momenten... dat ja. de klant die vaak honderden, soms duizenden... soms zelfs tienduizenden euro's bij ons besteedt... dat die klant ons ziet, voelt, proeft, ruikt, ervaart. En ja, wij zien dat dat een enorme goede impact heeft... op de klanttevredenheid. Is de, de net score, die zit boven de 90. Dus er zijn heel veel klanten die dat heel gaaf vinden... en die dat aanraden. En wat ja. we ook zien... is dat klanten die die klantreis hebben meegemaakt... Dat je ook veel meer geneigd zijn om terug te komen. Ja. 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 Dus ik heb spijt van dat ik niet veel eerder ben begonnen. Ja. Met dit onderdeel.
1: Maar, maar mooi wat je zegt eigenlijk. Want heel veel mensen denken juist aan online shoppen. Onpersoonlijker. Hè? Uh, maar juist op deze manier kan je het juist misschien nog wel weer eigenlijk persoonlijker maken. Doordat je het inderdaad ook nog wel daar heel veel aandacht aan besteedt. Aan dat momentje dat je die mensen even live ziet.
3: Ja en dat is hoe je het onderscheid maakt. De klantreis, de customer journey. En dat, dat is een heel ingewikkeld proces. Hè? Want dat, dat gaat over je vindbaarheid online. Ja. Als de klant op je site is. Welk product laat je zien en welk product laat je niet zien. Uh, het gaat over relevantie, personalisatie. Maar ook. Heb je de juiste producten op voorraad? Kun je uit voorraad leveren? Um, uh, kun je het de volgende dag leveren? Uh, hoe zit het met je service? Ja, op al die vlakken kun je als retailer uh, het onderscheid maken... door daar invulling aan te geven. En dat is ja, eigenlijk een spel waar je nooit uitgespeeld bent... waar we iedere dag uh, keihard uh, mee aan het werk zijn. Ja, dat
1: brengt ons ook bij de volgende businessvraag. Daar gaan we.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Marlène, om met jou te beginnen. Zakelijk dilemma. Ja, ik kan me um, zo voorstellen bij thuiswinkel.org hebben jullie toch ook wel? Zeker. Zakelijke dilemma. Ja. Je zeker weten. Um,
2: iedere dag weer uh, wakker worden en zorgen dat je meerwaarde biedt voor die sector. Dat is echt hetgeen waar wij uh, niet van wakker liggen. Maar waar we ongelooflijk op focussen. Um, en twintig uh, jaar heeft uh, iemand anders mijn job gehad. Die mag ik nu overnemen. En dan is het heerlijk om weer alles te challengen, te innoveren en te vernieuwen. En dat namens die sector, ja, dat, dat is niet waar ik wakker van Lig, maar wakker van word. Ja.
1: Ja. ja, het geeft je ook heel veel energie als ik het zo aan je ja, zie. Klopt. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja. Wat maakt het zo mooi voor jou dan? Nou ja, het,
2: het, maakt me, het maakt het fantastisch dat je een sector mag vertegenwoordigen dat ook met de markt eh, en de hele keten ook samen kan vormgeven. Ik vind het ook prachtig. Ik heb ook wel een politieke achtergrond, dat ik dat ook weer kan inzetten eh, in, in Den Haag en in Brussel. Uh -huh. um, uh, dus ik denk, uh, ja, het, het, uh, breed, de bedre, brede vertegenwoordiging, dat is uh, wat ik ongelooflijk uh, ja, leuk vindt.
1: Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat het voor jullie ook heel erg belangrijk is om continu goed in contact te blijven. Juist met al die webwinkels, om te weten wat speelt er allemaal? Ja,
2: absoluut. En dat, dat is ook. Uh, was natuurlijk ook een uitdaging. Dus uh, corona, juist. het hele team uh, zat, zat ook thuis. Uh, dus hoe, hoe blijf je in verbinding staan? Uh, en het waarborg alleen is niet genoeg. Nee. Uh, dus dat betekent dat wij ook moeten nadenken over de arbeidsmarkt. Dat de juiste mensen op de juiste manier worden uh, uh, opgeleid. Zodat dat het beter aansluit bij uh, wat een, een vlinder is en wat een jumeco nou eigenlijk uh, uh, zoeken. Ja. Uh, daar is een ongelooflijk tekort. Wij moeten ons daar dus druk over maken. Dus daar waar je uh, verenigt uh, uh, op thema's. Dat is waar wij uh, uh, iets kunnen betekenen. Ja. Uh, dus uh, dat maakt dat we ook echt moeten nadenken over die... Uh, die toekomst van e-commerce e en waar wij dan een rol in kunnen spelen, ja, uh, maar het is ook uh, gewoon zichtbaar zijn, niet alleen naar je leden toe, maar ook in Den Haag in Brussel. Uh, Zorg dat er altijd iemand is die het is stem namens die sector kan, uh, kan waarborgen.
1: Ja, belangrijk iets. Zometeen gaan we ook verder praten over die ontwikkelingen. Welke ja, stappen we ook allemaal samen met elkaar hebben te zetten, juist op het gebied van e-commerce. Hier in het derde deel van Let's Talk Business,
3: Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: Uh, je luistert naar Let's Talk Business en we praten over de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce. En uh, nou ja Marlene, we hebben zojuist eigenlijk al heel veel dingen al met elkaar besproken natuurlijk. Wat er allemaal speelt, juist ook bij die webwinkels. En ook hoe jullie daar proberen nou ja, een steentje aan bij te dragen. Juist communicatie is natuurlijk dan ook heel erg belangrijk. Brengt ons ook meteen uh, bij de volgende businessvraag. Dan ben ik wel even nieuwsgierig wat jij dan uh, antwoordt hierop.
0: Wie is jouw voorbeeld, ondernemer?
1: Wat vind je wel echt een mooi voorbeeld? Juist ook als we het hebben over ontwikkelingen in de e-commerce.
2: Um, oh, Deze vraag. Ja, er zijn er natuurlijk talloze waarmee tuurlijk, ik mag werken. Tuurlijk, snap ik. En nou vraag je er maar één uit te kiezen. Ik vind het ingewikkeld.
1: Um, Kunnen we ook doorspelen naar de
2: andere? Ja, doe maar. Ja. Doe maar.
1: <laughs> Oscar.
3: Ik vind het ook een moeilijke vraag omdat je al zo snel tekort doet aan al die andere mooie concepten die er zijn. Snap ik, maar het maar gaat de, even om het De dingen voorbeeld. waar we natuurlijk in Nederland extreem trots op mogen zijn, is uh, bijvoorbeeld in rituals, Raymond Kloosterman, hè, hoe die dat concept neerzet, hoe dat eigenlijk internationaal wordt uitgerold. Uh, hoe dat om die channel overal verkrijgbaar is. Uh, hoe, dat merk, uh, ja, hoe prachtig dat merk geladen is. Uh, ik kan daar alleen maar uh, enorm van genieten.
1: Werkt inspirerend ook? Absoluut. Ja. Hoe is dat voor jou op? Um,
3: ja, ik. Uh, Patagonia.
0: Dus voor mij uh, de oude surfer dude die uh, denkt ik ga echt een hele verantwoorde collectie samenstellen: zijn mensen op een bepaalde manier behandelt, maar ook daadwerkelijk echt met duurzaamheid en verbeteren van productie en producten bezig is.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik vind het prachtig.
1: Ja. Ik ja. kan me ook Le voorstellen dat dat. Heb je daar heel veel inspiratie ook weer uitgehaald? Juist bij hetgene met wat je nu Nou doet? ja,
0: ik geloof ook in, in, in werk- en privébalans. En zoals hij zei, let my go, people go surfing. Ja, ja. dan daar heb ik meteen een beeld bij. Dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Ja, fantastisch.
1: <laughs> ja. Dus niet alleen maar tijdens werk, maar ook gewoon echt ja. dat dat een hele beleving wordt, ook tijdens je leven. Ja. 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 Fantastisch. Als we dan kijken naar alle ontwikkelingen en de trends die er plaatsvinden. Je noemde zojuist al rituals. is dus een heel mooi voorbeeld er dan van. Wat zien we voorbij komen? Marlene, wat vind jij wel een belangrijke trend?
2: Nou, een belangrijke trend is dat we steeds meer ook gewend raken aan de inzet van de technologie. Uh, dus augmented reality, uh, maar artificial intelligence... de digitale paskamer. Ja. Uh, je hoeft eigenlijk niet eens meer je deur uit... of je kunt het al allemaal zien. Uh, en, en, en ook wel gepersonaliseerd aanbod. Dus dat is absoluut de, de, ja, hetgeen waar nu volop op wordt ingezet... En de, de, nog maar niet te denken over wat die metaverse eigenlijk gaat doen. En of we daar niet met z'n allen ook ons moeten gaan bewegen. Omdat dat het nieuwe normaal is.
1: Ja, voor de mensen weet, die niet weten wat dat precies inhoudt. Hoe zou je dat omschrijven? Nou,
2: een digitale wereld. Letterlijk waar je in kunt bewegen. Waar je in kunt shoppen. Waar je in kunt gamen. Alles komt daar samen. Ja. En waar je ook een poppetje hebt. Een avatar. Die je dus kunt aankleden. Waardoor je eigenlijk niet eens meer. Uh, uh, dat gebeurt allemaal in, in die wereld. Uh, nou, weet ik ook dat er onderzoeken zijn gedaan. Dat die jongen daar helemaal nog niet zo warm voor lopen. Maar in China is het inderdaad onder jongeren... Uh, uh, de meest gegeven cadeaubon gaat over kleding voor je avatar. Ja. Hoe interessant is dat? Ja. Dus uh, nou, ik uh, vind, vind dat een, een toekomstontwikkeling... Uh, uh, waar we zeker uh, naar kunnen kijken, uh, moeten kijken. Fascinerend wat dat ons gaat brengen. He? En voor nu is het heel veel inzetten op de nieuwe technologie. Wat e-commerce als geen ander kan... Um, we hebben een heel groot palet waar we nog in kunnen groeien. En wat we kunnen bieden om die consument nog meer aan te spreken dan, dan dat we op dit moment doen.
1: Ja, Het is natuurlijk fantastisch wat er allemaal mogelijk is wat dat betreft. Maar voordat de consument daarin meegaat, duurt het ook altijd eventjes. Als we kijken naar de mens zelf, we houden niet zo heel erg van verandering. Dat vinden we ook vaak lastig. Dus hoe neem je goed ook die consument daarin mee? Hoe pak je dat aan?
3: Ja, ik, ik geloof dat de consumenten inderdaad niet van verandering houden. En dat consumentengedrag eigenlijk ook best wel voorspelbaar is. Maar dat de manier waarop je invulling geeft aan die consumentenbehoeftes, dat die aan verandering onderhevig is. En ja. dat je als bedrijf juist nieuwe technologieën kan omarmen om die klantreis op een betere manier in te vullen. Ja. Um, en dat is eigenlijk wat ik mijn hele carrière al heb gedaan. Ik, uh, mijn eerste job was bij Weekamp toen ik nog een postorderbedrijf was. En daar hebben we de eerste webshop gemaakt. De behoefte van klanten was gemakkelijk thuiswinkelen. Nog uit de catalogus. En met online had je natuurlijk een limited shelf space, actuele prijzen, voorraad. Klopt. Dus die behoefte is hetzelfde. Alleen de manier waarop je invulling geeft, die is aan verandering. Onderhevig. He, dus de behoefte om mooi te wonen, ja, die is er. Um, maar eigenlijk de, de oude wetse klantenreis offline, nou, die, is, die is kapot in mijn optiek. He, dus uh, je, je rijdt naar een centrum, je betaalt de parkeerkosten, je komt eigenlijk in een, in een lege designmeubelzaak uh, met een hoge drempel. Zodra je binnenkomt, word je aangesproken, terwijl je eigenlijk niet weet wat je wil. Dan moet je uit een catalogus gaan kiezen met leeftijden van 12 weken. Nou, die pijn, ja, die, die kun je online oplossen. En mm. eh, omdat je het oplost, kun je klanten veel blijer maken. He, dus online. Doordat je die klanten kan inspireren, adviseren. Dat je misschien wel he, met augmented reality die bank kan projecteren in je woonkamer. Dat je een foto uploadt van je eigen woonkamer. Dat je die bank in kan projecteren. Dat je eh, het kan personaliseren qua samenstelling. Hoek links, hoek rechts, wat voor kleur, wat voor pootjes. En dat je het ook meteen kan zien. En dat je meteen op die bestel bestelknop kan drukken.
1: Ja, ja. maar gaat de winkel dan helemaal verdwijnen, denk jij dan?
3: Nee, absoluut niet. Ik denk alleen dat de winkel... Want ik winkel... denk dat mensen
1: toch altijd nog wel willen ervaren.
3: Ja, ik denk dat de winkel vooral een bestaansrecht heeft vanuit beleving. Vanuit fun. Dat dat is waarom je nog naar winkels gaat. Ja. Maar dat voor gemak ja, mensen veel eerder online gaan. En ik vind het de uitdaging voor Vlinders. Om juist die beleving ook online toe te kunnen passen. Door nieuwe technologieën. Zoals Augmented Reality. Maar ook allerlei configuratoren. Waarmee je helemaal gepersonaliseerd. Je eigen stoel kan samenstellen. Um, er is heel veel gaande op dat gebied. Um, we zijn ook continu bezig om allerlei nieuwe technologieën te testen. Um, en wat je eigenlijk wel ziet. Is dat die, die technologieën zijn er al wel. Alleen de adoptie bij de consument. Ja, dat, dat duurt vaak veel langer dan je denkt.
2: Ja, ja. En is het niet zo dat uh, consumenten ook wel... Kijk, we hebben het ook wel over hele nieuwe generaties die uh, met de mobiele telefoon zijn geboren. Die niet anders weten dan uh, dat je eigenlijk uh, iets kan kopen via social live commerce, uh, nou ja, et, et cetera. Dus denk je niet ook wel dat we. Ja, ja, dat, dat juist die consument van de toekomst, die denkt alleen maar online. En inderdaad, die denkt nog een biertje. En die gaat dan even in de Nike store uh, gepersonaliseerde Nike's uh, uh, organiseren. Omdat hij er toch langs loopt. Maar de, dat is de, de functie van de winkelstaat echt, is echt een andere. En, en ik denk, de adaptatie gaat gaat dus wel snel als je kijkt naar die jongere generatie consumenten.
3: Ja, absoluut. Hè? Als ik dat vergelijk met Vlinders, we bestaan nu twaalf jaar. Vroeger haalden we de meeste van onze nieuwe klanten binnen via tekstadvertenties op Google. Iemand yeah. zocht naar de Vitra, Eames, Lounge Chair. en die kwam via een advertentie bij ons binnen. Maar tegenwoordig zien we dat echt opschuiven naar social media. wat veel meer op basis van beelden en plaatjes is. Hè. Dus ja. inspireren. Dan praat je over Pinterest, Instagram. Mm -hmm. um, waarbij mensen op basis van plaatjes geïnspireerd worden. en ja, eigenlijk nu dan al door kunnen klikken en direct kunnen gaan bestellen. Ja. Dus je ziet, zeg maar, helemaal aan het begin van die funnel. waar mensen in de oriëntatiefase zitten, geïnspireerd willen worden. Dat juist social media daar een enorm belangrijk onderdeel van is. En dat we een steeds groter deel van onze omzet via dat kanaal binnenhalen.
1: Ja, Rob, is dat wat jij zelf ook ervaart?
3: Nou, niet, zozeer,
1: niet
0: zozeer social, maar wel het, het woord inspireren heel belangrijk. Want inspireren is hetgeen wat de consument nodig heeft... om duurzame koopgedrag te gaan vertonen. Ja,
1: en ik heb ook het idee dat de consument dat ook steeds meer wil. Ze ja, willen geïnspireerd. Ze van.
0: willen geïnspireerd. En daar zit precies ook weer die functie van de winkel in. Want dat is het moment dat we werkelijk contact kunnen krijgen met de klant. en hem inspireren, hem of haar inspireren. Ja. En dat is een hele belangrijke rol. We willen werkelijk die consument die andere kant op krijgen. Mm. En tegelijkertijd is het natuurlijk heerlijk om te gaan dromen over. stel dat die hè, over de toekomst. Ja, als we die twee kunnen gaan integreren met elkaar. Als ik mag dromen, dan is de mobiele telefoon weg. En dan kunnen wij in een virtual reality omgeving, wat gewoon de metaverse is natuurlijk. Ja. Uh, die klant op een persoonlijke manier weer gaan bedienen. Ja. En dan krijg je we werkelijk dat virtueel en werkelijkheid door elkaar heen gaan lopen. Ja. Nou, dat is, vind ik dromen over 15 jaar natuurlijk. Maar dat is wel waar we naartoe moeten bewegen. Hoe gaan we die consument nou inspireren en ons merk laten voelen? Ja. En daar uh, nou, zijn zoveel mooie mogelijkheden voor.
1: Daar liggen inderdaad mooie uitdagingen. Als we dan kijken hè, naar dat stukje duurzaamheid. Hè, waar jullie natuurlijk ook al ja. heel erg voor staan. Uh, je zei het zojuist al. Hè, het zou goed zijn als we daar veel meer in samen gaan werken. En dat je ook gewoon eigenlijk al misschien begint te kijken met. joh, Kijk nou eens gewoon wat niet goed is. En dat eigenlijk meer gaan elimineren. Ja. Dan kun je al een hele grote stap maken. Nou ja, ik denk, hoe pak je ik denk, dat goed aan?
0: Ja, duurzaamheid is niet zo moeilijk hè? We kunnen heel naar allemaal producten kijken. En dan kunnen we meteen zeggen: is dit nou een goed product of niet zo goed product? Ja. Hè? En die niet zo goede producten zouden we eigenlijk gewoon moeten stoppen. Dat weten we ook wel. De overweging om dat wel te kopen, is meestal prijsgedreven. Klopt. En dus hoe gaan we het begrip. Eh, toen we eh, meer elektrische auto's wilden hebben of meer zonnepanelen, toen was er duidelijk een overheidssignaal. En die zeiden, we gaan dit subsidiëren, want we willen deze stroming op gang brengen. En nu kijk je tien jaar later en dan zie je dat alle autobedrijven inmiddels vanuit een winstoogpunt die producten zijn gaan ontwikkelen. Nou, Ik vind dat de overheid nu gewoon vuist op tafel moet slaan en zeggen, wij gaan die stimulans in de samenleving brengen. Ja. Dus wij gaan ervoor zorgen dat er meer duurzaamheid komt. En dat heeft met subsidies of stimuleren of destimuleren van de slechte producten te maken. En dat is waar we naartoe moeten. We weten allemaal precies welke producten die zo goed zijn voor de wereld. Ja.
1: Dus jij zegt dat is eigenlijk cruciaal om die volgende stap ja. ook echt te kunnen ja. zetten. Nee,
0: ik denk dat de burger of de consument gaat dit niet doen. Het is het bedrijfsleven die de, het heft in handen moet gaan nemen. En zeggen wij gaan de consument sturen naar die duurzaamheid. Want wij als ondernemer weten ook best wat goed is voor de wereld. Maar ik denk dat de politiek gewoon ook zijn verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Ja. En echt als we weten dat dat water ons aan de lippen gaat staan, dan moeten we nu gaan schakelen. Ja. En dan moeten wij niet alleen als bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid nemen.
2: Marlene, nou dat klopt. En ik denk ook uh, dat je dan gelijk uh, moet kijken of we die discussie niet in Brussel ook al, uh, ja, he, die voeren we natuurlijk plek. ook al heel lang. Nou, maar... En de Green
0: Deal is heel goed, oh, he, absoluut. die eraan komt.
2: En e commerce gaat natuurlijk per definitie ook over de grenzen heen. Ja, klopt. Uh, dus, laat, uh, dus, dus ik denk, nee, cruciaal. Maar het gaat ook over, uh, kunnen we met elkaar. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld de Chinese pakketjes. Die betalen nu voor het eerst hetzelfde btw-tarief als de bedrijven in Europa. Maar dat zegt nog niks over productveiligheid. En dat wij hier met z'n allen met bijvoorbeeld speelgoed rekening moeten houden met de juiste keurmerken. Daar wordt helemaal niets op gehandhaafd. Dus wij zijn nog zo ver... Uh, verwijderd van waar we eigenlijk zouden moeten, moeten zitten. Dus dat de, de, gaat over productveiligheid. Dat gaat over ook dat we weten wat we kopen. Ja, dus we Transparantie weer. weer. Ja. Ja. Uh, maar we, hebben daar, we moeten daar echt een hele... Dat, dat vraagt politieke wil. Dat vraagt ook een duidelijk statement richting Europa. En uh, dat vraagt ook over uh, de, die politieke termijnen heen te kijken. Dus het is... Het, is, uh, het vraagt veel meer ja. power dan dat we nu zien.
0: China is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Wij zijn in de katoenwereld getroffen door nou ja, wat fikse misstanden. Het Oeigoeren probleem in China. Bijna anderhalf miljoen mensen die in kampen opgesloten zitten. Nu blijkt dat er best veel katoen uit die regio komt. En dat er dwangarbeid plaatsvindt. En dan hebben we het niet alleen over katoen. Maar er zijn heel veel fabrieken die met dwangarbeid daar bediend worden. En wij weten echt niet welke producten dat allemaal zijn. Nee. Dus ik vind dat de overheid daar echt een rol in te spelen. want Er worden daar mensen uitgebuit. Mishandeld uh, uh, in kampen gezet. En wij hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid. Overheid weet hiervan. Ja.
1: Maar daar ligt dus wel nog een hele grote uitdaging.
0: Heel groot. Om dat ja. ook
1: echt transparant te ja. krijgen. Ja. Ja. En daar is misschien wel wet en recht voor nodig. Nee, dat weten we. Dat is ja. er voor nodig. En dat moeten we gaan afdwingen. Ja. Ja. Maar vanuit de ondernemers zelf, zeg maar, wat is daarvoor nodig? Naast dat de overheid natuurlijk die stappen heeft te zetten. Wat, wat, wat kunnen we samen nog ook meer gaan doen?
0: Ja. En wat beweegt de ondernemer? Dat is een de open vraag. Die kijkt gewoon naar zijn cijfers. Goed. En dat is nu de stemming bij de ondernemer. Die zegt gewoon: de verlies- en winstrekening. Dat is waar ik op moet letten. Dat is waar de focus dus op En er moet daar ook een voordeel in zitten. Dat je zegt: Nou, gaan, jullie gaan veel meer. Als jullie product, als jullie nu het hele assortiment en je bekijkt wat jullie verkopen. 50% daarvan is duurzaam. Nou, dan krijg je een
3: plusje. Verkoop je allemaal een troep. Dan krijg je een minnetje. En ik zie daar ook echt wel dat hij nu een omslag maatschappelijk plaatsvindt. Dat consumenten die vragen ernaar. Als je als ondernemer nu die stap kan maken, als producent of als retailer, ja. om duurzame alternatieven aan te bieden, dan heb je een concurrentievoordeel. Ja. Ja, dus is het is ook goed voor je portemonnee als, als, als ondernemer. Klopt. Ik denk over vier, vijf jaar is het, is het een ticket to the game. Uh, als je het niet doet, doe je niet meer mee. Nee. Uh, dus je moet gewoon nu beginnen. Eigenlijk als je niet al begonnen bent, ben je eigenlijk al te laat. Um, en ik denk dat ja, de, de consument, um, die, is, die is van nature best, die wil graag een, een positieve impact maken. Die denkt na over het eten wat hij wat consumeert, over de producten die hij koopt, over het gedrag wat hij vertoont. En dat is niet alleen als consument, maar ook, ook als werkgever uh, zien we dat uh, werknemers ook op ja. zoek zijn naar, naar uh, bedrijven waar ze voor willen werken, die iets positiefs bijdragen. Dus ja. ik denk dat je ook als ondernemer, um, alleen al vanuit het feit dat je werknemers wil aannemen en wil behouden, uh, er niet omheen kan. En de krappe uh, dus, dus, arbeidsmarkt is een kans. De, is de krappe het, hè? arbeidsmarkt. Ja. Uh, dus de arbeidsmarkt vraagt erom dat je uh, een duurzame impact maakt. De consumentenvraag vraagt erom dat je een duurzame impact maakt. Als de overheid nou ook nog een beetje gaat meehelpen, ja. dan komen we er wel.
1: Ja. Ja, dan kun je echt het verschil gaan maken. Ja. We gaan zometeen nog ook verder kijken naar de toekomst... hier bij Let's Talk Business.
0: Nieuw Business Radio. radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. Inmiddels zijn we alweer toegekomen aan het laatste blok. Ja, time flies when you're having fun. Hè? Het, het gaat snel wat dat ja. betreft. Ja. Um, als we dan eventjes kijken... Hè? Uh, we hebben zojuist eigenlijk al meerdere onderwerpen besproken. Duurzaamheid kwam zojuist natuurlijk heel erg aan bod... Maar juist Juist ook wel alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. Als het gaat om online shoppen. Juist ook wel die beleving hè, die we steeds meer gaan zien. En alle technieken die daarbij komen kijken. Maar veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Juist ook als we online shoppen. Absoluut. En uh, ook in
2: toenemende mate, uh, nee, het is altijd belangrijk geweest overigens, maar vanwege de corona versnelling ja. online, uh, zijn ook de fraude gevallen. Ik geloof uh, dat we over uh, spreken van 359 miljoen uh, fraudemeldingen, uh, dat is gegroeid naar zo'n 539 miljoen. Um, en dat is een ongelooflijke groei. Ja, enorm veel. <laughs> um, dus dat betekent dat we als sector ons moeten wapenen. Overigens ook dit doe je niet alleen. Die grote partijen kunnen heel gemakkelijk investeren op cybercrime. Hè. Zorgen dat die aanvallen, dat je wendbaar bent uh, en, en veilig bent online. Uh -huh. Ik denk voor de consument is die garantie echt een cruciale. Dat is ook overigens het, de oorsprong van, van ons waarborgen uiteraard. Hè. De veiligheid online. Het betekent uh, dat het altijd een thema zal zijn. Um, maar ik denk ook dat we... Um, ja heel vaak, het middel, grote leden bij ons, zijn helemaal niet in staat om, om, om die grote investeringen eigenlijk uh, te doen. Uh, en dat maakt ook dat we als Thuiswinkel nu dat aan het verkennen zijn. Kunnen we zorgen dat partijen gezamenlijk kunnen inkopen? En op die manier cyber, opwendbaar of cybersecureder kunnen zijn dan dat ze nu, nu zijn. Ja. Uh, wij monitoren dat dus ook in, in ons waarborg. Um, en ik denk, uh, de andere kant is natuurlijk fraude en de consument opleiden. Uh, dus let op zo'n waarborg. Uh, let op de links. Uh, en dat doen we dus in samenwerking met onder andere politie. Check Je Link heet uh, dat. Dat is een, uh, een, uh, nou, een nieuw project eigenlijk die we vanuit de keten oppakken... waarbij consumenten ook uh, bewust worden van... hey, oh ja, ik heb hier zelf ook een rol te spelen. And sometimes it's indeed too good to be true. Yeah. Uh, zo goedkoop, hoe kan dat eigenlijk? Dus check het dan... Yeah. Um, dus ik denk dat we de, nou ja, een grote uitdaging hebben... om die consumenten op te leiden enerzijds. Eh, en anderzijds zorgen dat we eh, daarin ook beter gaan samenwerken. En dat ja. proberen wij te doen vanuit thuiswinkel. Veiligheid online is, is, blijft een cruciaal thema.
1: Ja, heel belangrijk. Want nou, laten we wel wezen... juist ook die fraudepraktijken, uh, praktijken... die breiden zich ook alleen maar steeds meer uit. Dus we hebben dat wel goed in de gaten te houden. Als we dan kijken, hè, ook naar dat samenwerken... dat is natuurlijk voor jullie heel erg belangrijk. Die communicatie is belangrijk. Juist het contact met elkaar houden. Weten wat er speelt... Is dan dus echt cruciaal. Uh, jullie hebben die awards onder andere. Maar wat doen jullie nog meer om juist ook goed bij elkaar te komen. En elkaar te inspireren.
2: Nou ja kijk dat is bij Uitstek ook de rol van Thuiswink het Org, Om op die grote thema's. zoals Wat allemaal eigenlijk terug, terug herleid kan worden naar responsible shopping. Dat gaat over hoe gaan we eigenlijk met, met onze mensen om. Hoe maken we dat inzichtelijk. Hoe zorgen we voor uh, een duurzaamheidsstrategie. Maar ook hoe, hoe zijn we weerbaar online. Ja. Uh, dus het is onze taak om alle partijen bij elkaar te krijgen. En daar ook nieuwe projecten op te initiëren. Um, dat, het is ook onze taak om te zorgen dat er zodra bedrijven investeren in cybersecurity, dat daar ook overheidsgeld te, tegenover staan. Uh, hetzelfde geldt voor duurzaamheid waar we het net over hadden. Klopt. Dus uh, wij faciliteren. Uh, die, die integrale keten aanpakken. En dat, dat is ook echt de rol, rol van Thuiswinkel. Dus uh, we zitten ook met verzekeraars aan tafel. En wij brengen uh, de, de overheid staat er. De politie. Nou, en, en alle partijen die iets doen op cybersecurity. Uh, die uh, bij kunnen dragen aan projecten als uh, Check Your Link. Of Scam Leaks heet het volgens mij. Um, dan, uh, dat is wat we omarmen en faciliteren. Ja. Dus, um, en dat, dat is ook, het was voor ons wel heel erg belangrijk om... Uh, die strategie te kiezen rondom uh, shop responsible. Uh, want dan breng je ook een bepaalde focus aan. Uh, want thuiswinkel is inderdaad, doet heel veel. Uh, maar ik dacht, laten wij nou eens gaan kijken op die grootste thema's waarop we die samenwerking kunnen faciliteren. Laten we daar dan op inzetten. En, en dit is er een van. Cybersecurity is cruciaal. Ja,
3: en dat thuiswinkel waarborgen, dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Ik ja. kan uit de praktijken uh, vanuit Vlinders uh, vertellen dat je wordt, ieder jaar wordt je helemaal gescand door thuiswinkel. Je algemene voorwaarden, maar ook je website wordt er helemaal door bots uitgegeven. Uh, uh, uit elkaar getrokken om te kijken of het of het doet en of het veilig is. Ja, daar kom je niet zomaar doorheen. Enorme toegevoegde, toegevoegde waarde. Enorme toegevoegde ja, waarde. Ook. Ja, dus dus dat thuis ja. waarborgen het betekent ook echt wel wat.
1: Ja, ja. En dat houdt iedereen ook weer scherp, natuurlijk ook weer. Hè. Je hebt elkaar op die manier ook weer, nee, nou ja, eigenlijk ook weer te inspireren en scherp te houden. Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook het waarborgen. 96
2: heeft de Consumentenbond net bekendgemaakt. 96 van de consument in Nederland kent het waarborgen. zijn erg bekend. Ja. Um, die kwaliteit is cruciaal. Het is echt een heel zwaar waarborg. En nou gaan wij dus ook kijken op die toekomstige thema's. En hetgeen waar we nu al overigens heel erg druk mee zijn. Wat kun je nou doen op het gebied van cybersecurity? Moeten we daar niet ook dat gaan toevoegen aan dat waarborg? Kunnen wij inderdaad bepaalde facetten van duurzaamheid toe gaan voegen aan dat waarborg? Dus fascinerend om, om, om daar ook op door te gaan. Door ja. te ontwikkelen.
0: Ja. Ik kreeg gisteren nog een mailtje van de Nigeriaanse prins. Die, uh, ja, je kennen allemaal de beelden. 10 miljoen, die ja, staan klaar. Ja. Maar de vindingrijkheid ja, van exact. cybercrime is zoveel breder dan dat geworden. Ik dat hoorde gisteren het. weer over Christine Lagarde een verhaal. Uh, de vindingrijkheid is zo dus en wij kunnen daar als kleine partij niet op letten. Dus nee. ik ben ook dolblij met een thuiswinkel die gewoon de vinger aan de polsen. Van waar gebeuren die dingen nou eigenlijk? Ja. Veiligheid is cruciaal voor de consument.
1: Ja. Tot slot, we zouden hier nog echt nog wel nog een uur eigenlijk over door kunnen praten volgens mij. Uh, tot slot, heel kort een tip voor luisteraars die nu zitten te luisteren. Maar misschien ook wel voor ondernemers die juist ook online uh, winkels hebben. Wat, wat, wat zou je ondernemers mee willen geven, Rob?
0: Ja, kijk naar je productassortiment. Ga nou eens nadenken wat jij jouw consument wil voorschotelen. En ik denk uh, 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 mensen op de arbeidsmarkt. Kijk naar een duurzaam bedrijf. Kijk even op onze facturenpagina. Ja. <laughs> maar ga in ieder geval de stroming in. Ja. Uh, om beweging te
3: brengen in deze markt.
1: Ga daarin mee. Ja. ja. Oscar.
3: Ja, enjoy change. We hebben het natuurlijk heel erg gehad over de veranderingen... in de markt en, en consumentengedrag. En ja, ik geniet daar enorm van. Ik, ik, ik gun ondernemers om dat te omarmen. En uh, na te denken over hoe je bedrijf over twee, vijf, zes jaar... een totaal ander bedrijf kan zijn. Ja,
1: juist. Ja, een hele mooie ontwikkeling. En ik denk ook een hele goede tip... die je zojuist ook wel weer geeft. Omarm verandering. Uh, Marlenne, om met jou te eindigen...
2: Ja, en, en uh, jij zegt om oh, verandering, Enjoy the ride. Ik denk, uh, um, en, en, en laten we het samen doen. Laten we samenwerken. Stop met het enkel alleen in te richten. Met elkaar kunnen we zoveel meer.
1: Ja. Um. Mooi. mooi. Ik vind het heel mooi om mee af te sluiten. Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie missie. Maar ook jullie visie op alles. En uh, enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dank je. Dank je wel. Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.